0: masih sama gue Adit dalam Kasamilan podcast dan ini masih dalam situasi yang kurang menyenangkan dan kurang mengenakan bagi kita semua yaitu karena kita masih dalam uh, pandemik coronavirus ya yang membuat kita juga apa agak-agak beda aktivitas sehari-harinya dimana kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Dan gue sendiri ini uh, sedang work from home ya Sudah dalam seminggu ini sampai Waktu yang nggak ditentukan uh, Jadinya memang apa-apa uh, yang tadinya harusnya dikerjain di kantor uh, Tatap muka langsung Itu udah bener-bener nggak -bener ada lagi di sini Dan kita sepertinya harus beradaptasi dengan perubahan yang ada ini Tapi dengan tetap bisa mendeliver hasil kerja yang diharapkan itu ya uh, by the way begitu juga dengan dunia podcast sepak bola ya uh, secara khusus gue bilang podcast sepak bola karena memang uh, sepak bola ini sedang tidak berlangsung uh, dimanapun rasanya di belahan dunia manapun kompetisi sepak bola terutama kalau kita ngomong kompetisi antar klub ya itu tidak berlangsung karena memang pandemi ini sedang uh, sedang marak-maraknya sedang Uh, parah-parahnya menjangkiti sebagian besar orang gitu ya dan karena itu untuk uh, pencegahan rasanya pertandingan sepak bola itu yang mana selalu menyedot atensi dan juga keramaian orang itu sebisa mungkin memang dihindari gitu nanti kalau memang suasana atau keadaan sudah jauh lebih baik itu dan misalnya entah itu sudah ditemukan vaksin atau virusnya sudah meredah itu baru kemudian kita bisa mikirin sepak bola lagi artinya sepak bola untuk yang ke depan gitu tapi tenang aja sebagai uh, apa namanya uh, penggiat podcast lah bisa dibilang tetap ada bahan atau bahasan yang sebenarnya nggak perlu dilewatkan ya karena sepak bola itu nggak cuman Ngomongin pertandingan yang berlangsung 90 menit di dalam lapangan Banyak aspek-aspek luar lapangan yang justru Menurut gue dalam beberapa hal itu lebih menarik daripada aspek di dalam lapangannya sendiri Dan untuk kali ini sebenarnya gue mau ngebicarain tentang salah satu posisi di lapangan Yang emang vital banget ya Posisinya vital uh, Walaupun gak ada pertandingan nih sekarang Tapi Kalau ingat tentang posisi yang satu ini tetap, tetap aja terbayang uh, bahwa ini adalah posisi yang sangat vital kalau karena tanpa pemain yang menduduki posisi ini rasanya mustahil sepak bola itu bisa dilakukan itu adalah penjaga gawang alias kiper atau bahasa Italianya portiere uh, nanti di uh, segmen pertama gue pengen bahas tentang uh, secara general kiper itu seperti apa dan Kenapa perlu dibahas khusus tentang kiper, apa istimewanya, bagaimana dari sisi filosofik ya, dari sisi sosial atau apapun itu. Seperan kiper itu sebesar apa? Itu. Lalu kemudian yang kedua, kalau dalam hal klub Milan, kiper-kiper siapa aja atau siapa saja penjaga gawang-penjaga gawang yang pernah berjasa kepada Milan ataupun yang sebaliknya yang tampil flop buat Milan. kita langsung mulai aja tentang bahasan tentang penjaga gawang dulu waktu kita masih kecil waktu baru pertama kali main bola ya umumnya masih di bangku sd ya itu hampir setiap sore kan kita main sama teman-teman di lapangan dekat rumah gitu dan biasanya kalau kita main di situ kan uh, campur ya artinya nggak kita nggak hanya main dengan teman sebaya atau somur tapi juga kita main dengan anak-anak yang Ada yang lebih muda setahun dua tahun di bawah atau setahun dua tahun di atas Atau malah ada yang udah dalam tanda kutip udah senior atau veteran yang masih main Misalnya udah SMP nih tapi masih main sama anak, -anak SD Itu kan pasti di dalam tongkrongan ada aja gitu ya Nah biasanya kalau misalnya anak yang baru mulai main nih Biasanya tuh kayak dijadiin anak bawang Dan yang namanya anak bawang itu biasanya tuh dianggap pertama dianggap enteng Dianggap gak bisa main, dianggap gak punya keterampilan yang cukup untuk jadi pemain lapangan. Karena itulah anak-anak yang seperti ini biasanya disuruh jadi kiper. Ya mungkin lu juga pernah ngalamin hal yang sama. Jadi kalau misalnya uh, lu baru main, lu gak mungkin ditaruh sebagai striker. Karena striker itu biasanya yang paling jago. Artinya yang pokoknya yang dituakan dalam tim itu dia jadi striker. Karena selain dia paling jago, dia juga paling... dihormatilah diantara rekan rekannya itu biasanya kayak gitu ya lalu kemudian mundur ke pemain tengah pemain belakang biasanya begitu tapi ada juga sih yang uh, gue nemuin kayak uh, sekelompok uh, teman apa sekawanan bermain lah gitu justru yang paling jago itu yang jadi back itu ada juga nemu kayak gitu tapi kalau untuk kiper jarang karena biasanya orang itu akan maksimalin rata-rata uh, ya uh, penyerang untuk uh, maju ke depan artinya untuk jadi pemain outfield karena untuk bisa memenangkan sparing-sparing kecil itu ya tentu lebih butuh penyerang hebat daripada kiper hebat ya kurang lebih gitu gambarannya dan tujuan selain selain kayak berupa inisiasi gitu buat anak baru. Tujuan orang di tempat yang ditempatin jadi kiper itu kadang-kadang tuh suka diminta untuk uh, mempelajari bagaimana game sepak bola itu uh, berlangsung gitu ya. Disuruh mengamati dululah soalnya kan kiper itu enggak terlalu banyak terlibat dalam permainan gitu ya. Jadinya kiper itu uh, kalau kita jadi kiper kita bisa mengamati lebih dalam itu tentang sebuah pertandingan. Katanya sih begitu ya. Ya, <tuh> jadinya kan uh, kita jadi berada dalam kesimpulan bahwa seorang penjaga gawang itu kebanyakan itu adalah diremehkan dan dianggap sebagai outsider atau anak bawang gitu. Artinya belum belum dianggap kayak pemain bola, beneran lah. Ini mungkin kayak sedikit perbandingannya kalau di dunia musik itu banyak yang bilang kalau drummer itu bukan musisi. Jadi yang penting kalau lo main drum itu lo ngegebuk dengan benar, temponya benar, fill fill innya enak, terus kemudian juga nggak nggak lebay dan enggak apa ya nggak sepi juga gitu. Tapi lo sebenarnya nggak perlu tahu tahu banget tentang musiknya. Nah ini juga gue kurang setuju karena menurut gua seorang drummer yang baik juga bisa menjadi apa ya, musisi yang baik juga gitu karena ada beberapa drummer dunia gitu yang juga menjadi produser musik itu kalau lu pernah denger album Nirvana yang judulnya Nevermind itu produsernya adalah seorang drummer drummer dari band yang namanya Garbage nama drummernya itu adalah butch vig kalau lu mau googling ya jadi itu menggambarkan bahwa drummer juga musisi, bukan cuman kayak pengiring doang gitu, seperti anggapan banyak orang ya. Nah ini begitu juga dengan penjaga gawang. Penjaga gawang itu juga pesepak bola, walaupun mungkin penjaga gawang nggak terlalu dibekali atau diberkahi dengan kemampuan mengolah bola yang sebaik pemain-pemain lapangan, karena memang tugas dia yang utama itu adalah mengamankan gawang, menjaga gawangnya supaya nggak kebobolan. Artinya penjaga gawang ini Adalah sosok yang sangat diandalkan sebenarnya oleh anggota tim yang lainnya Karena ketika seorang penjaga gawang itu bikin kesalahan Itu buyarlah sudah gitu loh skenario-skenario yang udah dibangun Kalau misalnya seorang penyerang itu bikin kesalahan ya Misalnya dia nggak bisa manfaatin peluang gitu Dia bisa mencari-cari lagi peluang yang, yang untuk dia sendiri gitu Begitu juga kalau misalnya seorang midfielder atau seorang winger Melakukan salah passing itu dia bisa nge-recover lagi bola begitu juga bahkan juga pemain belakang kalau misalnya dia melakukan kesalahan misalnya dia lawan lolos dari dia dia bisa ngandelin kiper untuk bisa nepis gitu tapi kalau kiper dia nggak bisa ngandelin siapa-siapa lagi artinya kalau misalnya lawan itu udah lolos one on one nggak ada yang bisa diharapkan uh, oleh pelatih rekan setim atau pendukung selain dari kehebatan si kiper kalau kiper nggak bisa nahan ya udah habislah kebobolan gitu dan juga kalau misalnya kiper itu tampil jelek dan bikin kesalahan ya tim itu banyak kebobolan. Jadi percuma aja kalau misalnya teman-teman eh, kita udah bikin banyak gol tapi kita yang jadi kiper justru bikin tim kita kebobolan. Itu malah jadi banyak disalahin. Nah, itulah juga ya suka dukanya jadi, jadi kiper ya. Justru kayaknya lebih banyak dukanya. Makanya seorang filsuf Ya asal Perancis yang lahir di Aljazair bernama Albert Camus. itu dia dulu adalah seorang penjaga gawang pada saat dia masih main bola di level amatir gitu ya dari apa dari pengalamannya main bola ini dia juga kayak lebih bisa melihat penam, uh, permainan sepak bola itu secara lebih menyeluruh karena dia itu uh, sebagai penjaga gawang itu yang tadi gue bilang dia mengamati dalam diam kebanyakan dalam diam. Ada alasan tertentu sebenarnya kenapa sih Kamus ini milih posisi penjaga gawang sebagai pilihannya. Yaitu karena alasan ekonomi. Karena Kamus ini bukan dari keluarga yang berada dan sepatu itu pada saat itu sangat mahal ya sepatu untuk main bola. Jadi kalau misalnya si Kamus itu main bola pakai sepatu yang dibelikan oleh uh, ibunya atau neneknya ya itu sepatunya akan cepat aus dan cepat rusak. Dan kalau itu terjadi, Kamus akan dimarahi oleh nenek atau ibunya itu. Dan karena itulah dia memilih posisi penjaga gawang supaya sepatunya itu lebih awet, sehingga dia nggak dicurigain lagi main bola itu loh. Dan enggak dilarang-larang lagi. Kurang lebih kayak gitu kisahnya dia. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sepak bola, apa penjaga gawang itu dalam sepak bola adalah, adalah bisa dibilang pemain yang kesepian atau bisa dibilang pemain yang ya berbeda lah dengan uh, teman-temannya gitu. Bisa dibilang kesepian karena pada saat menyerang, tim kita menyerang, penjaga gawang akan ditinggalkan jauh ke belakang, di belakang. Jadi ada beberapa beberapa situasi di mana pemain belakang itu dibolehkan untuk maju sampai ke depan. Misalnya pada saat set piece atau tendangan bebas atau uh, corner kick tapi penjaga gawang jarang yang dibolehin untuk maju kecuali kalau menit-menit akhir misalnya uh, lagi ngejar ketinggalan uh, kiper itu yang tubuhnya biasanya paling tinggi itu biasanya uh, dibolehin untuk maju karena berpeluang besar untuk memenangkan duel di udara. Nah, tadi juga ngomong-ngomong soal postur. Nah, biasanya anak yang posturnya paling tinggi gede itu biasanya kayak otomatis disuruh jadi kiper. Ya karena asumsinya adalah uh, Kalau badannya paling gede, badannya makin gede itu makin nutupin gawang artinya jadi mempersempit ruang tembak dari lawan yaitu yaitu debatable sih ya itu bisa membantu tapi bukan segalanya gitu ya balik lagi ke penjaga gawang sebagai ma uh, makhluk yang soliter di dunia permainan sepak bola yang komunal gitu ya uh, penjaga gawang juga jarang terlibat melakukan selebrasi ketika rekan rekannya mencetak gol. Jadi misalnya ada selebrasi gol, gitu, penjaga gawang paling hanya diam di tempatnya sambil mengepalkan tinju misalnya Udah tapi dia tetap diam di tempat Jarang-jarang kita ngelihat ada penjaga gawang yang berlari riuh sampai ke uh, rekan-rekannya uh, Lari 50 meter Itu jarang-jarang banget kecuali kalau misalnya golnya itu emang jadi penentu banget dan itu pertandingan udah selesai misalnya Atau kalau yang Yang paling anget yang sebelum coronavirus ini merebak itu ada uh, Alisson Becker, uh, kiper Liverpool waktu itu ikut merayakan golnya Muhammad Salah. Ya karena si Alisson itu pula yang memberikan assist kepada Salah yang kemudian uh, dia berhasil melakukan sprint dan mencetak gol ke gawang David De Gea, gawang MU gitu ya. Itu Alisson Becker uh, berselebrasi dengan penuh kegirangan waktu itu. Itu tapi per, pemandangan yang cukup jarang terjadi gitu ya. Biasanya suka gitu tuh kalau nggak si Allison si Manuel Neuer yang sering kayak gitu yang ekspresif banget gitu Lalu kemudian penjaga gawang sebagai uh, makhluk soliter ya selain itu juga penjaga gawang memang selalu ditinggalkan sendirian tidak ada yang bisa membantu misalnya ketika menghadapi penalti nggak mungkin timnya bisa membantu bener-bener pure uh, timnya itu mengandalkan kehebatan penjaga gawang dan Umumnya kalau misalnya nggak bisa nepis penalti, penjaga gawang nggak akan terlalu disalahkan. Tapi sekalinya bisa nepis, itu akan didaulat atau dipuja, puji oleh rekan rekannya atau pendukung. Mungkin itulah momen paling menyenangkan sebagai penjaga gawang ketika menepis tendangan penalti lawan. Itulah yang menjadi kepuasan tersendiri ya. ya. Mungkin ya... Dari situ bahasan tentang penjaga gawang sebagai makhluk yang soliter atau sendiri Itu juga bisa dikaitkan dengan warna jersey Ketika sebuah kesebelasan identik dengan warna jersey tertentu Misalnya Milan dengan jersey merah hitam Tapi penjaga gawang Milan itu nggak pernah pakai jersey merah hitam juga Karena memang secara regulasi uh, Warna jersey atau warna seragam dari penjaga gawang itu harus berbeda dengan rekan-rekannya Karena untuk membedakan itu ya begitu juga kiper dari tim-tim lain yang punya warna khas pasti warna kostum penjaga gawangnya itu dibuat dengan warna yang kontras sehingga bisa menandai itu kalau perlu kayak Jorge Campos dulu kiper Messi tahun 90-an yang warna jerseynya apa selalu warna-warni yang ngejereng gitu ya tapi nggak semuanya kiper yang stylenya gitu umumnya tuh kiper pakai jersey ya warna hitam atau kuning kayak gitu atau hijau yang umumnya ya yang warna-warna yang netral lah, bisa dibilang gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat posisi penjaga gawang itu beda dan kayak semacam teralienasi atau uh, apa ya, kayak semacam terkucil kayak gitu bisa dibilang ngerasa kayak gitulah. Dan selain itu juga regulasinya juga beda dengan pemain-pemain lapangan ya. Kalau pemain lapangan itu boleh apa, nggak boleh uh, memegang bola dengan tangan, kalau penjaga gawang itu boleh. gitu tapi penjaga gawang juga punya serangkaian aturan-aturan lainnya yang diberlakukan khusus untuk dia kayak misalnya uh, dia itu uh, apa ya nggak boleh megang bola di luar uh, kotak penaltinya kayak gitu ya uh, oke okay. uh, kemudian ini akan gue lanjutkan dengan pembahasan mengenai uh, penjaga gawang di dalam uh, perannya terhadap apa ya eh sorry maksudnya gini Um, penghargaan terhadap penjaga gawang, itulah ya. Uh, sayangnya ya, uh, dari level yang grassroots yang tadi ku ceritain ya, level anak-anak di mana penjaga gawang itu sering dimasukkan sebagai anak bawang, gitu ya, dikategorikan anak bawang. Rasanya begitu juga yang terjadi di dunia sepak bola profesional yang udah kelas dunia. Rasanya seperti itu. Jadi uh, sehebat apapun kiper itu, rasanya agak hampir sulit ya untuk bisa mengalahkan hegemoni atau mengalahkan puja-puji orang terhadap penyerang atau gelandang serang atau pemain sayap gitu Jadi, itu terbukti dari dari apa namanya uh, apa ya dari hal yang kecil aja misalnya pemilihan man of the match nih katakanlah ya contohnya pemain Milan lagi deh gitu misalnya Milan memenangkan sebuah pertandingan dengan skor 2-0 Dua gol itu dicetak oleh Ante Rebic misalnya. Tapi di saat yang bersamaan kiper Milan Gianluigi Donnarumma bikin 12 kali penyelamatan yang penting. Gitu ya, termasuk diantaranya. misalnya nih nyelamatin sebuah peluang yang udah clear cut chance, artinya udah peluang yang nyaris 99% eh 99% gol gitu. Tapi tetap most likely kemungkinan besar yang jadi dipilih sebagai man of the match atau pemain terbaik pertandingan itu adalah Ante Rebic ketimbang Gianluigi Donnarumma. Artinya, pemain yang mengubah skor itu lebih dihargai daripada pemain yang mempertahankan skor, gitu ya. Itu pada umumnya terjadi seperti itu. Dan itu pernah terjadi beneran di Liga Premier Inggris waktu pertandingan Emulon Arsenal di mana lupa tahunnya, di mana si David De Gea bikin banyak banget penyelamatan yang penting. Tapi di saat yang bersamaan di pertandingan itu Jesse Lingard bikin dua gol ya ke gawang Arsenal dan akhirnya yang dipilih sebagai man of the match itu bukan De Gea, tapi Jesse Lingard. Ya, itu salah satu contoh kecil. Ya dilihat dari skala yang lebih besar uh, penjaga gawang yang terpilih sebagai pemain terbaik dunia itu sepanjang sejarah baru satu yaitu Lev Yashin, kiper dari Uni Soviet yang dijuluki oleh sebagai Black Spider atau si laba-laba hitam gitu ya artinya dengan jangkauan dia yang begitu uh, apa namanya yang begitu uh, bagus ya tingkat jangkauan dia terhadap bola uh, akhirnya membuatnya jadi susah banget untuk dijebol oleh lawan gitu. Tapi emang satu-satunya yang didapat uh, penjaga penghargaan yang didapat dalam bentuk Ballon d'Or itu emang baru didapat oleh seorang Lev Yashin seorang sampai sekarang belum ada lagi Kiper yang bisa meraih penghargaan prestisius seperti balon d'or tadi itu ya uh, kenapa ini juga patut ditanyakan kepada diri kita masing-masing karena penghargaan balon d'or itu kan melibatkan insan sepak bola ya dari mulai pemain uh, fed, apa pelatih juga dan juga uh, wartawan gitu ya mereka jarang yang milih kiper karena memang kita sebagai penonton atau bahkan sebagai pemain pemain atau pelaku sepak bola itu sendiri lebih menghargai aksi-aksi dari penyerang yang kemudian bisa menghasilkan gol ketimbang penyelamatan penyelamatan gemilang gitu ya bahkan uh, di kiper-kiper lain yang sebenarnya yang sepertinya agak memiliki kepantasan untuk bikin uh, mendapatkan penghargaan pemain terbaik itu juga luput untuk mendapatkan penghargaan ya Contohnya kayak misalnya Gigi Buffon atau misalnya si Manuel Neuer ataupun misalnya Oliver Kahn atau siapa lagi ya? Atau contohnya Iker Casillas yang pernah uh, begitu dominan dan menentukan pada saat masa-masa Jaya mereka tapi ternyata mereka juga gagal meraih pemain apa meraih gelar pemain terbaik dunia. Ya itulah memang realita yang harus dihadapi oleh seorang penjaga gawang. Ketika mereka melakukan penyelamatan, dunia menganggapnya itu hal yang wajar dan emang ya istilah kata yaitu emang udah tugas lo gitu. Tapi ketika mereka membuat kesalahan, itu kiper dihujat habis-habisan. Sehingga memang tidak mudah bagi seorang kiper ya ketika misalnya mereka habis melakukan blunder atau kesalahan fatal itu untuk balik lagi ke performa uh, apa atau kondisi psikologis yang uh, sebelum sedia kalah gitu. Contohnya apa yang misalnya dialami oleh David Simon ketika dia melakukan blunder uh, misalnya gagal mengantisipasi tendangan Ronaldinho tahun 2002 ya, itu meninggalkan trauma juga buat dia gitu. begitu juga ketika seorang Victor Valdez yang sering terlihat melakukan kesalahan ketika mengantisipasi umpan-umpan silang itu juga dia sering dihujat yang mana itu pasti mempengaruhi kondisi psikologis dia Uh, sekarang ngomongin uh, peran kiper dalam sepak bola yang lebih uh, kekinian atau modern dalam sepak bola kekinian yang benar-benar mengedepankan permainan yang cepat uh, sirkulasi bola yang cepat uh, lalu kemudian jarak antar pemain juga makin rapat ya uh, tuntutan seperti ini juga membawa perubahan juga turut membawa perubahan pada peran penjaga gawang jadi pada era modern ini Penjaga gawang tentunya enggak nggak hanya dituntut untuk bisa jadi stop apa shot stopper alias uh, keeper yang apa konvensional yang bisa nepis atau bisa nangkep bola dengan baik gitu tapi juga penjaga gawang ini harus dituntut bisa terlibat dalam permainan artinya penjaga gawang seperti ini juga uh, dituntut juga untuk bisa mainin bola dengan baik dengan kakinya bisa mendistribusi bola dengan baik gitu bisa memulai serangan ataupun bahkan menggagalkan serangan lawan itu nah inilah yang kemudian membuat kiper Milan ya Donnarumma belakangan ini juga cukup disorot karena masih musim lalu aja Donnarumma masih terlihat kurang baik dalam distribusi dia terlihat kagok dalam uh, melakukan distribusi bola dengan kaki ya dia pernah bikin blunder juga ketika ketemu Samdoria dimana bola umpan dia tuh di apa dicuri oleh Gregor de Vril ya dan akhirnya bikin gol buat Sampdoria dan Milan kalah itu dan Donnarumma dipersalahkan atas itu dan akhirnya Donnarumma musim ini sih cukup baik ya cukup ada perkembangan dalam hal distribusi bola dia dan itu pasti udah dia latih secara intensif gitu ya begitulah kayaknya Tadi gue udah bahas tentang sisi lain dari seorang penjaga gawang ya Dan kini gue pengen bahas tentang penjaga gawang-penjaga gawang dari Milan ya Sepanjang sejarah Milan ya se uh, Sebagai klub yang berprestasi dan punya sejarah yang kuat gitu ya Punya tradisi yang besar juga Milan tentunya memiliki beberapa penjaga gawang yang cukup Yang tangguh lah, udah pasti tangguh gitu Dan peran mereka juga nggak kecil ketika Milan itu mengalami masa-masa uh, kejayaan yang pertama ya tentunya yang Milan yang cukup dikenal dikenang baik uh, sepanjang sejarah itu adalah Lorenzo Buffon jadi ya, dilihat dari nama belakangnya Emang ada hubungannya dengan hipper Juve sekarang Janluji Buffon karena Lorenzo Buffon ini adalah uh, Paman <coughs> sore Paman dari Gianluigi Buffon jadi uh, Lorenzo Buffon ini pada uh, punya saudara kandung yang orang tuanya Gianluigi Buffon gitu. Nah Lorenzo Buffon ini jadi kiper Milan pada era tahun 50 an, yang mana Milan pada saat itu uh, menjuarai banyak uh, turnamen sepak bola Italia atau Serie A itu melalui trio Grenoli alias Gunnar Gren, Gunnar, Nord -Nor -Gunnar Nordel dan juga uh, Nils Lidholm. Tapi ya tentu saja uh, Lorenzo Buffon tidak Uh, seterkenal trio Grenoli tadi itu membuktikan bahwa sepertinya penjaga gawang tidak terlalu dianggap penting gitu ya oleh publik gitu ya Lorenzo Buffon ya apa namanya tetap menjadi legenda tetap aja yang patut untuk diingat dan juga dihormati oleh Milanisti karena dialah kiper uh, bagi Milan kiper pertama yang memiliki kemampuan yang sangat sangat baik gitu ya dalam menjaga gawang dan sangat-sangat menentukan ketika Milan meraih kesuksesan. Lalu yang kedua, uh, satu dekade kemudian kiper Milan itu adalah Fabio Cudicini. Kalau lu lihat nama belakangnya juga Cudicini, eh uh, entul lu pasti tahu dia ini ada hubungannya sama kiper apa atau, atau mantan kipernya Chelsea yang juga asal Italia yaitu Carlo Cudicini, ya. Carlo Cudicini adalah anak dari Fabio Cudicini tadi. Dan Sayangnya Carlo Cudicini meskipun bapaknya itu legend di tahun 60an tapi dia tidak berhasil menembus kuat utama Milan sehingga dia lebih banyak berkarir di uh, justru uh, dipercayainya di Inggris di klub Chelsea. Tapi kalau ngomongin Fabio Cudicini ini dia tentunya paling diingat sebagai kiper Milan pertama yang membawa Milan uh, meraih gelar Eropa antar klub Eropa alias sekarang itu dikenal dengan Liga Champions. Nah, akhirnya Fabio Cudicini ini juga namanya harusnya masuk Hall of Fame atau abadi uh, setara dengan Lorenzo Buffon ya. Sehingga memang dia patut mendapatkan penghargaan lebih sebagai kiper pertama Milan yang memenangkan uh, European Cup gitu. Selanjutnya uh, Milan kan mengalami penurunan tahun 70-an. Ya, setelah terutama setelah pensiunnya atau menurunnya Gianni Rivera tapi ini nggak membuat Milan punya kiper nggak uh, nggak menghentikan Milan untuk punya kiper bagus karena tahun 74 Milan itu punya Enrico Albertosi ya Albertosi itu adalah mantan kiper Fiorentina dan Cagliari yang juga jadi andalan timnas tahun 70an tapi memang pada saat Albertosi pindah ke Milan dia udah di usia yang cukup senja sehingga dia nggak lagi diandalkan oleh timnas Italia gitu Milan emang uh, cukup beberapa pemain Milan itu Uh, apa ya baru datang ke Milan pada saat mereka udah uh, habis ibaratnya abis masa-masa kemasannya gitu lalu kemudian ke, ke tahun 80 an itu ada seorang kiper yang tangguh bernama Giovanni Gali Giovanni Gali juga didatangkan dari Fiorentina jadi pada saat uh, eranya Ario Saki ya The, Milan yang The Dream Team itu kipernya adalah Giovanni Gali dan peran Gali itu tentu sangat besar dalam kesuksesan Milan, ya karena Milan pada saat itu juga uh, mengutamakan uh, selain dari mengutamakan uh, pressing dan juga permainan yang menyerang mereka juga tentunya harus memiliki pertahanan yang kuat sebagai base dan juga pertahanan yang kuat ini nggak akan begitu berarti banyak kalau tanpa kiper yang tangguh gitu dan ini juga kembali ada anggapan yang menurut gua nggak terlalu valid ya bahwa kiper kiper itu enggak akan terlalu penting kalau baik-backnya itu terlalu tangguh nggak juga gitu walaupun emang di Milan saat itu uh, bercokol uh, kuartet back yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia yaitu baresi kosa kurta Maldini dan Tasoti gitu ya jadi kayaknya kiper itu kayak nggak kurang dianggap ketika baiknya itu mereka jadi kayak dianggap Oh ya ya terang aja lu jarang kebobolan, orang baiknya bagus gitu ya jadi, tapi anggapan ini menurut gua nggak sepenuhnya bener lah gitu ya dan Hal ini sayangnya juga dialami oleh Sebastiano Rossi. Jadi uh, setelah Giovanni Gali itu pindah ya ke Parma tahun 90-an itu kiprahnya dilanjutin oleh Sebastiano Rossi. Nah, sayangnya juga baik Gali ataupun Rossi ini juga kurang dihargai oleh timnas. Kalau Gali sih masih sempat uh, jadi kiper timnas ya dia kalau nggak salah jadi kiper utama tahun di Piala Dunia tahun 86. kalau Rossi ini dia sama sekali enggak pernah dipanggil timnas padahal dia punya kecepatan apa punya kemampuan yang bagus refleks yang bagus dan jago menghalau penalti tapi sayangnya Rossi juga enggak pernah dipercaya uh, membela timnas gitu itu tadi mungkin karena salah satunya kayak anggapan tadi jadi waktu Rossi juga masih jika milan itu juga lini belakang milan juga masih kuat ya belum Walaupun misal uh, Mauro Rota Soti kemudian pindah, tapi di, dimasuk Cristian Panucci, gitu. Dan akhirnya membuat pelatih pelatih Italia saat itu lebih milih kiper lain, gitu. Dan waktu zamannya Gali itu dia saingannya sama Walter Zenga, kiper legend dari Inter. Dan juga kemudian waktu zamannya Rossi itu lagi ber, uh, lagi bagus-bagusnya tuh Jan Luca dan juga Luca Marchegiani dan juga Luca Bucci, ya. Dan juga makin ke sini-sini Angelo Peruzzi ya ini sehingga membuat Rossi dan Gali itu kurang dapat uh, apa ya caps yang banyak ya kalau Rossi malah enggak dapat caps dan kemudian berpindah setelah Rossi itu kiper Milan itu ya adalah Christian Abiati ya sebenarnya kemunculan Abiati ini juga relatif enggak terlalu apa ya direncanakan karena Sebenarnya Milan sudah menyiapkan kiper Jerman yaitu Jens Lehmann sebagai penerus dari Rossi. Cuman karena Jens Lehmann itu nggak uh, bisa beradaptasi dengan sepak bola Italia dan akhirnya bikin banyak blunder. Ya, akhirnya Milan mempromosikan Christian Abbiati. Waktu itu tahun 99 waktu Abbiati usianya masih 18 tahun. Dan ternyata Abbiati itu punya kemampuan yang cukup bisa diandalkan. Dia salah satu pahlawan dalam uh, Milan merebut Scudetto tahun 8, eh, 98 99. Dia bikin penyelamatan yang krusial terhadap tendangan dari Christian Buki Waktu Milan ketemu Perugia di Renato Curi di pekan terakhir seri A 98-99 Dan akhirnya Abiyati uh, menyegel posisi kiper utama Milan selama beberapa musim Sebelum akhirnya Milan mendatangkan Nelson Dida dari Brazil ya, Dan dari Cruzeiro ya kalau nggak salah ya Tapi Dida sebenarnya juga nggak langsung jadi kiper utama karena dia juga nggak uh, langsung bisa beradaptasi Dia Dida bahkan sempat bikin blunder ketika uh, Dia gagal mengamankan tendangan Lee Boyer Di sebuah pertandingan Liga Champions 9 lawan Leeds Dan akhirnya Dida juga cukup dapat banyak kritik Tapi Dida untungnya mampu bangkit Dan akhirnya setelah keluar kemampuan terbaiknya Terutama dalam mengantisipasi ya Bola-bola atas atau bola-bola yang sulit gitu Ditambah dengan refleks yang sangat bagus Dan kemampuannya dalam menahan tendangan penalti Akhirnya Dida menggeser posisinya Abiati dan Dida bertahan cukup lama di bawah mistar gawang Milan pada saat itu. Sebelum akhirnya uh, karena usia juga yang udah makin senja gitu akhirnya posisi Dida sempat diambil lagi oleh Abiati. Dida sama Abiati ini kurang lebih sepantar somuran tapi masih muda Abiati sedikit sih kayaknya. Abiati itu kemudian sempat kembali jadi kiper utama Milan sampai tahun Gue lupa sampai milan Scudetto terakhir tahun 2011 Dan Ketika Abiyati masih jadi cadangannya Dida Abiati juga sempat dipinjamin ke Juve Waktu gantiin Buffon karena Buffon cedera di bahu pas Trofeo Berlusconi Dan Abiati juga sempat ke Torino dan Atletico ya kalau gak salah ya Gue lupa deh, pokoknya sempat ke Atletico Lalu Setelah Abiati Milan juga sebenarnya menyiapkan penjaga gawang lain yaitu penjaga gawang asing asal Spanyol Diego Lopez. Diego Lopez ini kiper dari Real Madrid, didatangkan dengan free transfer, harapannya dia bisa uh, membawa pengalamannya di klub sebesar dan sesukses Madrid ke Milan yang sedang mengalami banter era pada saat itu. Cuman sayangnya Diego Lopez emang punya kemampuan yang baik, cuman konsistensinya juga masih uh, kurang. Artinya, kadangkala Diego Lopez itu suka bikin blunder juga. Dan inilah yang kemudian membawa uh, situasi yang tak terduga lainnya ya kepada Gianluigi Donnarumma waktu itu remaja yang masih berusia 16 tahun dipasang sebagai utama oleh pelatih Sinisa Mihajlovic. jadi pada saat laga melawan Sassuolo tahun 2016 atau 2017 ya gue lupa ya pokoknya uh, Donnarumma itu dipasang dan langsung semua media atau publik itu kaget dan ini dan cukup meragukan keputusan Mihailovic yang enggak wise katanya memasang pemain masih remaja Tapi tentunya, pasti Mihailovic sudah mengamati Donnarumma dalam latihan dan penilaian dia itu gak salah. Donnarumma itu adalah seorang prodigi, bisa dibilang wonder kid, atau apapun lo mau menyebutnya. Dan akhirnya Donnarumma mampu hingga sekarang ya, dari debutnya sampai sekarang udah me membela Milan dalam lebih dari 100 pertandingan, padahal usianya juga masih 22 tahun. gitu Dan akhirnya Donnarumma sampai sekarang jadi kiper Milan dan jadi salah satu Uh, hot prospect dalam dunia sepak bola Dan tentunya Semoga aja Donnarumma bertahan lebih lama Ya Kalaupun misalnya manajemen melepas Harus melepas dia karena pertimbangan finansial Semoga emang bisa dimaksimalin Bener sama Milan gitu. Uh, lalu kemudian Di belakangnya Donnarumma itu uh, Ada sebenarnya kiper satu lagi Alessandro Plitzari Yang juga lulusan Akademi Milan Tapi Plitzari itu Cukup kehalang atau ke apa ya kayak terhambat karena kemunculan Donnarumma tadi itu uh, Pletjari sebenarnya punya kemampuan yang bagus tapi karena Donnarumma jauh lebih bagus dia jadi kayak nggak ngedapetin tempat utama dia sekarang main di Livorno menjalani pinjaman beberapa kali tampil sebagai kiper utama musim ini di Serie B ya dan harusnya kalau misal Donnarumma pergi musim depan Pletjari paling nggak cocok jadi kiper kedua Milan karena Pletjari Uh, juga jadi kiper utama di timnas Italia under 20. Gitu. Jadi menurut gua patut untuk dikasih kesempatan. Ya. Yeah. Tadi mungkin gua ada agak-agak lupa menyebutkan beberapa nama kiper Milan ya, baik yang lumayan top maupun yang agak flop. Ya, nama-nama itu antara lain masih Taibi, mungkin pernah ingat, pernah jadi kiper Milan juga tapi nggak begitu oke okay mainnya. tadi Gian Suleman udah sempat disebut lalu kemudian ada Zeliko Kalac uh, kiper dari Australia yang didatangkan Milan dari PSV Eindhoven kalau nggak salah ya. <tuh> lalu kemudian ada juga Gabriel kiper Brasil yang tadinya dianggap sebagai yang berprospek tapi kemudian gagal bersaing. Sekarang Gabriel main di Leche. <tuh> lalu kemudian ada juga kiper Milan hmm, Marcos Marco Storari, kiper-kiper senior Milan juga sempat punya. Terus ada Marco Amelia ini juga agak-agak mengejutkan Amelia itu pas di Milan turun banget mainnya dan uh, Tadinya padahal Amelia itu anggota tim uh, Piala Dunia yang memenangkan Piala Dunia 2006 gitu walaupun gak pernah main ya Tapi penurunan karirnya Amelia ini sangat mengejutkan juga karena dia sekarang main di seri D kalau gak salah Atau bahkan udah pensiun gue juga kurang tahu kabarnya gitu Tapi sempat main di seri D gitu Lalu kemudian Uh, selain itu siapa lagi ya kiper Milan ya? yang patut diingat ya sekarang sih Begovic ya Begovic uh, kiper kedua Milan di belakangnya Donnarumma Lalu kemudian Peperena <tuh> Peperena ini juga <tuh> tadinya dibeli atau didatangkan Milan dengan free transfer itu katanya uh, belakangan diketahui karena Donnarumma itu waktu itu mau cabut tapi karena Donnarumma nggak jadi cabut dan Milan udah tergan apa terlanjur kontrak si Peprena jadinya Rena uh, dijadikan sebagai kiper kedua itu tapi gajinya Rena itu gaji yang sekelas kiper pertama sebesar 3 jutaan euro. Nah, ini sangat disayangkan uh, ketika Milan mengambil langkah ini. Dan juga kemudian Antonio Donnarumma. Antonio Donnarumma ini <coughs> yang gak lain adalah abangnya Gianluigi Donnarumma. Antonio ini sempat juga main di akademi Milan tapi kemudian dia di, dilepas ke Genoa. sempat main di apa didatangin Milan itu dari klub Siprus gue lupa namanya apa ya ini emang fungsinya orang banyak bilang nggak lain supaya Gianluigi Donnarumma itu stay gitu tapi jangan salah ketika Antonio Donnarumma itu dipasang dia kelihatan banget dia tetap menjaga kebugaran dan tetap profesional saat latihan dan dia sangat siap dan di pertandingan resmi sampai sekarang Antonio Donnarumma itu selalu clean sheet buat Milan dan ada pertandingan yang penting yang dijalanin Milan ketika Antonio Donnarumma itu jadi kiper yaitu di Coppa Italia musim ini Lawan Udinese. dia bikin ada satu penyelamatan yang penting banget dan juga pada saat melawan Inter dua musim lalu ya ketika derby di Coppa Italia di mana si uh, Antonio Donnarumma itu menyelamatkan peluang bersih dari uh, Jau Mario gelandangnya Inter ya yeah. ya begitulah gua rasa seklumit penjaga gawang ya baik secara umum uh, maupun uh, dilihat dari exposure media dan juga exposure publik sampai penjaga gawang penjaga gawang dari AC Milan yang uh, dan segala serba serbinya lah gitu jadi ya uh, di sini sih gue pengen menyampaikan bahwa penjaga gawang juga adalah pesepak bola dan karena itulah di, mereka juga pengen dihargai sebagaimana mestinya diapresiasi sebagaimana sepantasnya Dan tidak terlalu diper, uh, dipersalahkan karena memang peran penjaga gawang dan tugas penjaga gawang itu sangat-sangat berat. ya Tanggung jawab mereka sangat besar. Sehingga tidak fair uh, ketika mereka bikin kesalahan, hujatan itu dialamatkan kepada mereka seorang. Ya gitu aja sih menurut gue. Oke, kurang lebih itu aja yang mau gue sampaikan. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih banget udah setia ngedengerin KASAMILAN PODCAST. Uh, stay safe teman-teman Stay healthy Stay clean yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh